Dans le cadre de la semaine de la presse 2023, les élèves des classes de 5e du collège Saint-Bénin ont reçu des sportives et sportifs bourguignons pour parler de leur parcours. Dans cet épisode, les élèves de la classe de 5e B ont reçu Mathieu Bourgeois, champion de duathlon. Bonjour, euh, y a-t-il un régime spécifique pour le duathlon <rire> Bonjour, euh, je vais déjà commencer par me présenter, après je vais répondre à ta question. En effet, vous avez, d'après ce que j'ai compris, fait quelques recherches. Donc moi, c'est Mathieu Bourgeois, j'ai 27 ans, je suis originaire de Beaune. Pour ceux qui ne connaissent pas Beaune, c'est juste à côté de Dijon, c'est une quarantaine de kilomètres. Et, euh, et j'ai été en effet cette année, euh, bah, du moins en septembre dernier, champion du monde de, de duathlon, duathlon, course à pied, vélo. Et il y a encore de la course à pied derrière, mais je pense qu'on reviendra un petit peu sur cette discipline après, puis sur, le, sur les différentes distances à... Les différentes distances. Euh, du coup, sur ta question, est-ce qu'il y a un régime spécifique pour le duathlon J'ai envie de dire pas forcément, pas plus que pour les autres types de sports, même si chaque sport est différent et a besoin de différents apports. Après, nous, on est vraiment sur euh, un sport d'endurance. Euh, qui dit endurance, on est sur des sports quand même relativement longs où, euh, où on s'entraîne beaucoup. Euh, donc du coup, forcément, on essaye de faire un petit, un petit peu attention à, à ce qu'on mange et avoir les bons apports pour justement avoir le bon carburant pour, pour nos entraînements et puis, et puis pour les compétitions, quoi. De quoi est composé votre petit déjeuner, votre déjeuner et votre dîner Ouais, alors justement là c'est une évolution que, que, que j'essaye d'avoir cette année, c'est que je mangeais, je vais être transparent, je n'ai pas peur de le dire, je mangeais beaucoup beaucoup de pain le matin et on sait que le, le pain au dos c'est pas forcément très bon, donc là je suis en train de modifier un petit peu mes repas et mon petit déjeuner est composé de flocons d'avoine avec des fruits. Et après, euh, mes repas, c'est voilà, des féculents avec des protéines et, euh, et un, petit peu de, un petit peu de légumes, même si euh, je ne suis pas ultra fan de ça. Mais malheureusement, il faut, faut en manger quand même. Et puis, bah, on dessert euh, un petit fruit, un yaourt. Et puis, il y a toujours la petit, le petit plaisir de, de fin de repas avec euh, un petit bonbon ou un petit gâteau quand même. Quoi. Quels sont les avantages de ces plats les avantages, c'est que, euh, c'est comme je disais, il y a différents apports. Je vais pas forcément faire un, je vais pas forcément euh, tout expliquer, mais il y a différents apports dans, dans chaque type d'aliment qui nous permet justement de, 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 de remplir un petit peu le carburant. Ça fonctionne, enfin, presque comme une voiture. C'est quand on fait un entraînement, on épuise un petit peu d'essence. Et euh, bah, l'idée, c'est justement grâce à ces aliments aussi, c'est de remplir un petit peu notre, notre jauge et pour pouvoir repartir à l'entraînement ou même en compétition avec, avec le plein de, de carburant et l'énergie nécessaire pour ces entraînements. En dehors des tournois, en vacances, que mangez-vous après, euh, alors je pratique un sport euh, où euh, en fait on est presque à l'entraînement et en compétition. Je ne vais pas dire toute l'année, mais presque. Donc euh, les vacances, euh, c'est un terme que que je connais pas trop, mis à part que pour moi c'est des vacances toute l'année parce que je, je pratique une activité que, que j'adore. Donc, euh, mais euh, pour répondre à ta question, euh, on on se prive pas. Enfin, du moins moi je me prive pas. C'est dès que j'ai envie de manger quelque chose qui me plaît, que ça soit, enfin. Euh, un fast-food, que ça soit, je le fais. Alors, bien sûr, je le fais pas n'importe quand, n'importe comment. Mais, euh, mais voilà, quand j'ai pas de grosses périodes d'entraînement ou quand j'ai pas de compétition, on va dire le week-end ou autre, bah, la semaine, il se peut que des fois, je me fasse plaisir en mangeant ce qui me vient. Prenez-vous des compléments alimentaires Si oui, pourquoi Alors oui, je prends des, des compléments alimentaires parce que, euh, parce que, parce que j'en ai besoin, euh, notamment euh, que ça soit des vitamines euh, ou autre quand on voit pas le soleil. Après, voilà, je suis pas un adepte de... De, de prendre tout et n'importe quoi. Euh, je pense que voilà, déjà la priorité, c'est de manger euh, sainement et correctement. Et j'ai beaucoup d'efforts à faire là-dessus avant de prendre d'autres produits euh, qui pourraient avoir d'autres apports. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question et si oui. tu as compris un petit peu. Euh... Euh, Prenez-vous des boissons énergisantes Oui, euh, que ce soit boisson ou même euh, des bars ou des gels. Comme je disais, on est sur un sport d'endurance. Même si on mange, euh, on mange avant pour avoir l'énergie nécessaire pour nos, nos entraînements ou pour nos compétitions. Euh, si vous avez pu euh, regarder, j'ai été champion du monde longue distance. Longue distance, euh, ça représente, j'ai mis plus de 6 heures euh, pendant l'épreuve. Et pour performer, euh, il est impossible de faire 6 heures sans rien boire, sans rien manger. Donc, euh, que ce soit pendant les entraînements longs ou pendant les, les compétitions, euh, je m'alimente et je m'hydrate avec euh, des boissons énergisantes, justement, pour, encore une fois, euh, je prends l'exemple de la jauge euh, d'une voiture pour euh, remplir un petit peu à chaque fois euh, la jauge et pas arriver à sec euh, avant la fin de l'épreuve. Euh, Mangez-vous pendant les courses Oui, comme j'ai... Je l'ai mentionné un tout petit peu avant, c'est obligatoire. Euh, 
j'ai eu l'occasion de discuter avec vos profs avant, vous allez avoir différents, différentes interventions durant la semaine avec différents types de sports euh, moi je pratique un sport euh, principalement enfin, à base d'endurance donc euh, c'est obligatoire pour performer, même sans parler de performance mais pour, pour, c'est une pratique qui demande des apports pendant les courses donc euh, c'est obligatoire euh, Mangez-vous les mêmes repas chaque jour Non, non euh, je varie les plaisirs, je pense que on mange tous un petit peu de cette manière. On a de la chance en France d'avoir différentes, différentes choses à se mettre sous la main. Donc non, non, je, je varie un petit peu les plaisirs selon les envies et selon les saisons et selon tout ça. Euh, combien de litres d'eau buvez-vous chaque jour Malheureusement, pas assez. Je pense que je devrais tourner aux alentours de 3 litres d'eau. Mais moi, je bois entre 1 litre et 1 litre et demi. Donc euh, encore une piste d'évolution pour les semaines et pour les années à venir. Jeûnez-vous de temps en temps Non. Non, non, euh, je, je ne pratique pas, je ne jeûne pas et euh, je n'ai pas de régime particulier, je n'ai pas, pas tout ça. Que mangez-vous avant la course Avant la course, euh, c'est féculent, une petite tranche de jambon, un petit fruit et, et j'essaye de, de manger bien 4h, 4h30 avant pour bien digérer. Quels sont les aliments que vous avez retirés de votre alimentation Malheureusement rien. Il faudrait que je retire un peu tout ce qui est, comme je disais, les, les sucreries, les, les petits plaisirs qui font du bien mentalement, mais qui ne sont pas forcément bons pour le corps, enfin bon pour le corps, qui apportent quand même pas mal d'acidité au corps, donc que ce soit les bonbons, le chocolat en fin de repas, tout ça, c'est quelque chose que j'essaye de, de diminuer, parce que sinon, ça serait tous les jours. Euh, Avez-vous des aliments préférés ou au contraire que vous détestez Alors, je suis quelqu'un qui aime tout. Euh, Là-dessus, je ne suis, suis pas très, très difficile. Après... Euh, Aliment préféré, je dirais que euh, je ne peux pas passer un repas sans manger un produit laitier. Donc euh, pour moi, je ne sais pas si c'est si ce que je préfère, mais c'est indispensable de, voilà, de passer un repas sans ça. Est-ce que vous buvez des boissons Si oui, lesquelles Alors je bois beaucoup de vin. Non, non, le vin j'évite. Euh, non, je tourne principalement à l'eau. Euh, après, euh, quand j'avais enfin, votre âge, j'étais très très soda et ça je... Plus je me renseigne là-dessus, plus je bannis un petit peu tout ça. Donc euh, je tourne euh, principalement à l'eau. Quels sont les aliments qui sont bons pour les sportifs Les légumes, les fruits, les féculents. Euh, et pas que pour les sportifs, pour la santé. Parce que voilà, après tout ce qui n'est pas bon, c'est comme je disais, tout ce qui peut être les sodas, tout ce qui peut être les, les cochonneries comme les bonbons, comme tout ce qui est très industriel. Je pense que euh, manger local, ça peut être très intéressant et... Euh, et ça pourrait être pas mal qu'on mette tous d'une autre pour manger plus local et des, des bons fruits, des, des, des bons légumes que, que industriels. Mais euh, je ne sais pas si on y, arrivera, on y arrivera un jour, mais qui sait. Euh, Qu'est-ce que c'est pour vous un petit déjeuner de champion Il n'y a pas de petit déjeuner type. Euh... Moi, je suis quelqu'un qui, et c'est ma façon de, de voir les choses, je suis quelqu'un qui se fait plaisir quand il a envie de se faire plaisir. Euh, C'est-à-dire que... Si j'ai envie de manger une baguette de pain le matin, alors comme je disais, je fais des efforts et j'évite de le faire tous les matins, mais euh, je n'ai pas de repas et de petit déjeuner euh, type euh, à donner à n'importe qui. C'est juste... Euh... Et encore plus, euh, quand on fait des métiers compliqués, des sports compliqués, euh, je passe 25-30 heures à l'entraînement. Si derrière, euh, je dois peser... Enfin, moi, je suis comme ça. Si je dois peser ce que je mange ou faire des sacrifices aussi là-dessus, je sais que mentalement, ce n'est pas possible. C'est... C'est un sport où le mental joue beaucoup et du coup, bah, j'ai besoin de, de me faire plaisir. Donc, je n'ai pas de petit déjeuner type et quand on me pose cette question, je leur dis juste ne euh, changez pas vos habitudes et essayez juste de les améliorer un petit peu, mais ne changez pas vos habitudes et déjeunez aussi ce que vous avez envie de déjeuner. C'est sûr que si tu, si tu déjeunes des bonbons le matin, ce n'est pas forcément l'idéal, mais, euh, mais voilà. Euh, du coup, quel est votre plat préféré ah, le, Mon plat préféré, c'était les endives au jambon de ma mère et c'est lasagne. Donc, euh, donc voilà, parce que euh, ma mère mettait beaucoup de, de crème, de béchamel et euh, ça, c'était bon, ça. Mais bon, j'essaye de diminuer un peu tout ça aussi. Donc maintenant, euh, j'y retourne de temps en temps pour en manger quand même. Avez-vous un aliment que vous mangez avant chaque compétition Si oui, lesquels et pourquoi euh, Des féculents. Enfin, que ça soit... Disons que je suis habitué, c'est vrai que... Avant une compétition, euh, j'évite de manger, euh, comme je disais, j'évite de manger un taco, j'évite de manger quoi que ce soit, donc euh, je, je prends des pâtes euh, pour, euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, pour remplir un petit peu cette jauge d'essence aussi, euh, pour avoir de l'énergie à fournir pour la course. Quoi. Bonjour, quels sont les jours de vos entraînements Les jours Oui. Euh, du lundi au dimanche. <rire> à quel âge avez-vous commencé l'entraînement à haut niveau euh, Pour faire... Euh... 
pour faire court sur ma carrière, j'ai commencé par le foot. Après, j'ai voilà, été un peu touche-à-tout étant jeune, c'est-à-dire euh, j'ai fait du tennis, j'ai fait un peu de gym. Euh, j'ai vraiment commencé le, le triathlon à l'âge de 17 ans. Euh, malheureusement, c'est un peu tard pour espérer, on va dire, une carrière olympique, euh, dans le sens où, euh, en fait... Euh, en triathlon, il y a plusieurs types de formats. Euh, je ne sais pas si vous êtes renseigné un petit peu, si certains connaissent le triathlon, mais il y a des formats où on a le droit de drafting, donc c'est-à-dire qu'on a le droit de rouler roue dans roue, et des formats où on doit respecter une distance. Euh, et, euh, et sur les formats olympiques, euh, on a le droit de drafting. Donc du coup, la natation est très très importante parce que c'est ce qui définit un petit peu les packs. Et comme la natation, c'est mon point faible et que c'est un sport, on va dire, plus précoce que les autres, où il faut commencer relativement tôt. C'est pour ça que ça a été un peu plus compliqué pour moi sur le court distance. Mais j'ai vraiment commencé à 17 ans le, le triathlon. Et, euh, et je fais, on va dire, du haut niveau, où je vis de ma pratique depuis maintenant deux ans. Que faites-vous dans la vie hors du duathlon Malheureusement, je n'ai pas le temps de... Enfin, si, j'ai le temps de, de faire d'autres choses, mais... Moi, je suis un amoureux du sport. Donc, quand je ne suis pas en train de, sur un vélo, en train de courir, en train de nager, je suis... Euh, Soit euh, j'adore le foot, j'adore le tennis, j'adore tout. Donc euh, j'essaye d'aller voir tout type de manifestations. Je m'intéresse vraiment à tout type de sport. Et, euh, et du coup, bah, ma vie vraiment tourne autour du sport. Euh, et pas que le duathlon, mais euh, ma vie, c'est le sport. Quoi. Donc c'est ce qui m'a fait, ce fait grandir, c'est ce qui m'a fait évoluer. C'est ce qui fait aussi euh, que je suis en face de vous aujourd'hui, parce que j'ai été à votre place aussi. Hein. <rire> Donc voilà, disons que euh, j'ai pas d'autres... Euh, passion en dehors du sport, euh, mais je ne suis pas focus que sur le triathlon, du duathlon, euh, je suis vraiment ouvert à tout, à tout type de sport. Euh, bonjour, euh, à quelle heure vous entraînez-vous Comme je disais, le, je fais une pratique où on a trois disciplines, euh, alors on parle beaucoup du duathlon, mais je suis aussi beaucoup triathlète, euh, donc du coup je varie énormément les entraînements, mes journées ne se ressemblent pas du tout, à la différence un petit peu de certains sports, où on peut prendre par exemple le foot en association, ou ou voilà, les entraînements, c'est de telle heure à telle heure, ou euh, enfin, pas que le foot, mais moi, c'est je peux aller nager à 7h du matin, comme je peux aller rouler à 10h, comme je peux aller courir à 8h, comme je peux finir l'entraînement à 22h. Enfin, c'est voilà, toutes les, jo les journées se, se suivent et ne se ressemblent pas. Et je peux m'entraîner 8h dans une journée, comme je peux m'entraîner 2-3h. Enfin, c'est... Voilà, sur une semaine, euh, toutes les journées sont vraiment différentes. Quoi. Euh, pendant combien de temps vous entraînez-vous par semaine Là, actuellement, je suis aux alentours de entre 25 et 30 heures d'entraînement par semaine. Après, c'est quelque chose que j'aime bien mentionner. C'est, Je ne sais pas si vous pratiquez, pratiquez un petit peu de, du sport et quel type de sport en dehors, mais c'est quelque chose que j'ai construit sur plusieurs années. C'est que je ne suis pas arrivé à 25, 28 heures comme ça en claquant des doigts. Voilà, je suis passé, grosso modo, j'ai commencé à 15, à 15 heures. Après, j'ai évolué au fur et à mesure des années pour pouvoir maintenant arriver à assimiler, on va dire, une trentaine d'heures par semaine. Euh, mais voilà, c'est beaucoup de travail et ça ne s'est pas fait en, en une année. C'est important de construire les choses sur plusieurs années pour réussir dans le sport ou même dans la vie de tous les jours. Quoi. Okay. Quelle est la plus grande compétition que vous avez faite Où se situe-t-elle euh, La plus grande compétition que j'ai faite, euh, ça va être quand même mon titre de champion du monde euh, en septembre dernier en Suisse à Zofingen. Euh, Est-ce qu'un jour euh, j'espérais être champion du monde euh, Oui mais voilà dans mes rêves et de, de là à se dire que, que, que j'ai délivré de champion du monde c'est voilà c'est je vais pas dire c'est l'aboutissement d'une carrière parce que je m'arrêterai pas là mais ça personne pourra me l'enlever et, et c'était une fierté de d'avoir pu chanter la marseillaise donc c'est voilà c'est une fierté que faites-vous en entraînement en entraînement je pourrais en parler des heures. Euh, je fais, comme je disais, je fais tout type d'entraînement. Que ça se, bon, principalement, je ne vais pas rentrer dans des, des les méthodologies d'entraînement, mais je suis vraiment euh, sur un gros gros volume. Donc, c'est beaucoup à base d'endurance. Quand je dis endurance, c'est de l'entraînement relativement facile. Euh, je peux aller faire 4-5 heures de vélo euh, comme ça, sans intensité. Ou après, on a vraiment des séances intensives. Euh, voilà, on varie vraiment tout type d'entraînement, sur tout type d'activité, sur tout type de terrain. Euh, en vélo, bah, on a la chance euh, d'avoir un, un terrain magnifique euh, ici, Dijon-Bonne, où on peut aller faire euh, soit du vélo de route, soit du VTT. Euh, en course à pied, c'est pareil, on peut faire de la route, on peut aller faire euh, du trail. Enfin, on a une richesse euh, et encore plus en Côte d'Or. Euh, J'ai eu l'occasion de, de m'entraîner dans différents spots euh, en France et euh, pour rien au monde, je changerai mon, mon terrain d'entraînement. Voilà, a... Donc, euh, je ne peux pas vraiment répondre à la question parce qu'en fait... Euh, on varie énormément euh, les lieux, on varie les intensités, on varie les, les distances, on varie... Euh, donc, euh, donc voilà, après, je peux vous donner des séances type que je fais de temps en temps, mais euh, de là avoir euh, des entraînements type tous les jours, non, quoi.
Euh, à quel âge avez-vous commencé le, le sport et pourquoi euh, Comme je disais, je ne pourrais même pas dire à quel âge j'ai commencé le sport parce que j'ai toujours baigné dedans, euh, que ça soit... Euh, que ça soit euh, Enfin, comme je disais, à la gym, que ça soit au foot, que ça soit... Donc, j'ai vraiment, euh, vraiment commencé relativement tôt. Après, euh, l'avantage que j'ai eu d'avoir euh, touché un peu à tous les sports, c'est que j'ai développé différents types de compétences euh, qui me servent aujourd'hui. Et euh, c'est ce qui a fait un petit peu ma... Enfin, c'est ce qui fait ma richesse en ce moment. C'est que, voilà, je n'ai pas fait que du foot où j'ai développé tel type de compétences. C'est que j'en ai développé plusieurs grâce à la gym, grâce au tennis, grâce à tout. J'ai même fait du rugby, même si je n'ai pas la corpulence pour. Mais, euh, mais voilà. Euh, que faites-vous en dehors des entraînements Comme je disais, en dehors des entraînements, euh, c'est beaucoup. Enfin, tout tourne actuellement. J'ai un projet vraiment de d'être professionnel donc euh, c'est presque un métier à temps plein voire plus parce que ça représente entre 25 et 30 heures d'entraînement mais à côté il euh, y a tout ce qui est euh, malheureusement euh, on n'a pas le salaire de footballeur euh, donc euh, ça va être de la recherche de partenaires ça va être euh, faut, faut aller chez les kinés faut aller chez les ostéos faut s'étirer faut s'enrichir aussi parce que l'entraînement le, et l'entraînement évolue le sport évolue donc euh, justement faut aussi euh, se cultiver par rapport à tout ça donc euh, j'ai presque envie de dire, enfin, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, en hein, dehors du sport, euh, j'ai pas le temps de, de, de faire autre chose, on va dire. Euh, bonjour, quel était votre plus beau souvenir dans ce sport Le plus beau, euh, ça reste quand même de franchir la ligne et de savoir qu'on est champion du monde et qu'on l'a fait. Euh, après, euh, j'en ai beaucoup euh, parce que je... On court beaucoup parce que j'ai de la famille qui pratique également le même sport que moi. Donc, c'est beaucoup de, de partage et euh, donc des souvenirs. J'en ai beaucoup, mais le plus beau, ouais, c'est d'avoir euh, un maillot de, de l'équipe de France sur soi et de dire qu'on voilà, est champion du monde et qu'on franchit la ligne et qu'on y est arrivé. Quoi. Donc, euh, c'est magnifique. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie au quotidien euh, De l'énergie au quotidien, c'est la passion. Euh, c'est aussi l'environnement. Le, euh, c'est que... Euh, comme je disais, j'ai un frère jumeau qui pratique également, j'ai ma copine qui pratique également, j'ai des partenaires qui me soutiennent et qui croient en mon projet et qui investissent un petit peu aussi en moi parce que c'est des partenaires qui soit m'apportent du matériel, soit m'apportent du financier pour me permettre de vivre de ma passion. Donc de savoir qu'on est entouré, qu'on est suivi et qu'on qu nous soutient et qu'on a aussi des attentes un petit peu. Donc c'est ce qui fait tous les jours que que j'ai la motivation pour aller m'entraîner et, et, et tout ça après, de là à vous dire que c'est tout beau, tout rose tous les jours et que j'ai envie de m'entraîner tous les jours, non, ça serait vous mentir. Mais, euh, mais puis quand on vit un petit peu ce que j'ai vécu avec le titre, euh, on sait pourquoi on le fait. Quoi. Voilà. Et pourquoi avez-vous choisi ce sport tout naturellement parce que j'ai été attiré par ce sport. Comme je disais avant, je venais du foot. J'ai toujours été attiré par tout ce qui est le Tour de France, la course à pied, même au foot. J'étais gardien, mais c'est moi qui avais les, les meilleurs tests, on va dire, physiques de, de l'équipe. Et euh, du coup, bah, mes, mes prédispositions et capacités ont fait que je me suis tourné un petit peu vers, vers ce sport. Et euh, j'ai tout de suite eu des, des performances, on va dire, correctes. Donc, euh, j'ai été soutenu. Et puis, bah, comme... Enfin, euh, voilà, c'est un sport... Euh c'est un sport magnifique, avec beaucoup de partage, beaucoup de, de passion, beaucoup de... Enfin, il, y a plein de, il y a plein de termes, mais voilà, donc c'est pour ça que je suis resté un petit peu dans ce sport et que je m'épanouis aujourd'hui dedans. Quelle a été votre motivation à pratiquer ce sport Enfin, euh, un peu tout ce que j'ai pu dire depuis le début, c'est déjà l'environnement. Euh, entre Beaune, enfin moi je suis Beaunois, mais entre Beaune, Dijon, le, le terrain de jeu fait qu'on s'épanouit tous les jours et on s'éclate. Et ça, ça joue énormément. Mon entourage euh, a fait que aussi... Euh, j'ai continué et persisté dedans parce que, enfin, on va être transparent, c'est un sport relativement coûteux aussi. Euh, et du coup, bah, quand on investit aussi un petit peu dans, dans du matériel, l'entourage a fait que j'ai pu investir dedans et, euh, et puis m'épanouir à 100% parce que le matériel aussi joue beaucoup euh, dans notre discipline. Et, euh, et puis, bah, le fait de faire trois disciplines, je trouve qu'en en fait, on ne se lasse pas. Euh, alors, je ne sais plus trop si je réponds correctement à ta réponse, mais le fait de, de faire trois disciplines, en fait, on ne se lasse pas euh, parce que euh, quand... Euh, Bon, là, j'arrive à un stade où je ne peux plus négliger une, une discipline, donc je suis obligé d'y aller, même quand je n'ai plus envie. Mais, euh, mais voilà, quand il y a une discipline qui nous donne moins envie, bah, on, est, on se focalise un peu plus sur une autre. Et, euh, et voilà. De quoi êtes-vous le plus fier euh, Le plus fier, le plus fier, c'est d'avoir réussi un petit peu un, un projet où, euh, 
Alors ça, j'en parle ouvertement parce que je pense que le sport m'a apporté beaucoup, mais aurait pu me faire perdre beaucoup. Euh, parce que comme je dis, euh, quand j'étais au lycée, c'est là où j'ai 17 ans, c'est là où j'ai découvert un peu le, le triathlon. Et qui dit découvrir une discipline, dit oublier tout le reste, donc notamment le, le scolaire. Euh, et du coup, j'ai pas mal été en échec euh, sur le plan scolaire. Euh, après, j'ai eu de la chance d'avoir quelques résultats et d'avoir été soutenu euh, et d'avoir pu passer des diplômes, d'avoir pu travailler dans le sport et d'avoir pu euh, voilà, élargir un petit peu mes compétences et puis mes possibilités pour euh, post-carrière. Mais, euh, mais ce que je suis le plus fier, c'est de montrer à certaines personnes que oui, j'ai été peut-être en échec scolairement. Euh, je n'ai pas fait de grandes études mais que déjà j'ai presque réussi sportivement parce que pour moi j'ai pas encore terminé j'ai encore des belles choses à prouver et que derrière le sportif euh, voilà j'ai développé certaines choses j'ai acquis certains diplômes qui me permettront si jamais ma carrière s'arrête brutalement parce que malheureusement ça ça arrive pas qu'aux autres je pourrais rebondir euh, voilà sur euh, différents types de métiers euh, donc euh, ça c'est une fierté aussi euh, pour montrer à certains que qui, qui pensaient que j'étais entre guillemets un échec, hein. c'est pas le terme, mais on va dire que j'étais pas avoué à un, à un avenir euh, parce que je n'avais pas envisagé de faire de grandes études. C'était aussi pour leur montrer que les grandes études, il n'y avait pas que ça. Et que quand on avait la motivation et l'envie de, de, de vivre ses rêves, qu'il fallait s'en donner les moyens. Et, et voilà. okay. De quoi avez-vous le plus peur dans votre vie quotidienne <rire> bah, Du coup, pas, je vais faire suite un petit peu à. À ce que je viens de dire, c'est comme je disais, j'ai fait le choix de vivre mon projet sportif à fond. Euh, du coup, j'ai fait le choix aussi de peut-être renoncer à une carrière professionnelle dans une entreprise ou, ou autre avec des possibilités d'évolution. Donc, euh, mais je pense pas que c'est un choix que je regretterais parce que peut-être que dans 50 ans, j'aurais pas une maison à un million d'euros. Peut-être que, mais voilà, au moins j'aurais vécu ma jeunesse en faisant ce que j'avais envie de faire et en vivant pleinement, euh, pleinement ce que voilà, ce que en suivant le, le chemin entre guillemets qui m'était guidé. Mais euh, ce qui fait le plus peur, c'est voilà de, de se dire que financièrement, c'est pas un sport qui rapporte énormément. Donc euh, c'est un petit peu. Enfin, est-ce qu'on va boucler les fins de mois Est-ce qu'on va pouvoir euh, C'est un petit peu plus la, la crainte que j'avais dernièrement, que j'ai un peu moins maintenant, parce que mon titre de champion du monde m'a ouvert des, des portes et euh, et voilà là j'en vis pleinement. Mais euh, le sport euh, qu'on pratique en dehors, enfin en dehors du foot, parce que le, et encore le foot, combien on vit vraiment quand on prend tous les pratiquants. Et, mais le sport de haut niveau, c'est un sport, enfin, c'est très compliqué, on va dire, j'en perds un peu mes mots, mais c'est très compliqué de se dire qu'on va en vivre pleinement. Donc c'est plus un petit peu les peurs autour de ça, parce qu'il y a quand même une vie à construire. J'ai un peu répondu vaguement, mais euh, voilà, c'est plus autour de ça. Combien avez-vous gagné de courses Bonne question. <rire> je veux pas que ça soit prétentieux de ma part. Après, euh, pour moi, j'ai gagné, euh, on va dire, euh, 5-6 courses, on va dire, sur le plan euh, national, international. Après, c'est vrai qu'on euh, gagne pas mal de... Alors, j'aime pas ce terme. Enfin, euh, on va dire plus des courses régionales. Euh, à la belle régionale, je sais pas si certains sont, sont dans ces disciplines-là où il y a différents types de courses à la belle régionale, nationale, internationale, comme les championnats du monde, national plus des championnats de France ou... Mais voilà, j'ai des courses, j'en gagne une dizaine par an, euh, mais je ne gagne pas que des courses internationales. Qu'est-ce que le sport vous empêche de faire euh, Ce que le sport m'empêche de faire, euh, alors il y a, on va dire, dans le sport, dans ma pratique et dans ma vie de tous les jours, il y a 85-90%, c'est que du plaisir, que du bonheur. Le seul truc qui m'empêche un petit peu de faire, c'est les soirées avec les copains, euh, de vivre un petit peu tout ce qu'il y a à côté euh, en dehors du sport pour, pour un jeune de mon âge, parce que 27 ans, ça reste jeune, même si vous êtes plus jeune que moi. Mais euh, tout ce qui est euh, les sorties avec les copains, tout ce qui est euh, les petites soirées, c'est même euh, de, de manger n'importe quoi, n'importe quand avec eux. Euh, de, voilà, C'est tout ce qui m'empêche un petit peu de... Enfin, ce que je ne peux pas faire euh, tous les jours parce que sinon, ça aurait un impact sur la performance. Et c'est, on va dire, le seul point noir euh, de ma vie de tous les jours. Quoi. Euh, quelles activités avez-vous mises de côté par manque de temps Comme je disais, les activités, c'est celle-là. Ce que j'ai mis de côté, c'est les sorties avec les copains, c'est rentrer tard, tard le soir et puis ah, ouais, ne pas pouvoir s'entraîner le lendemain. C'est euh, les vacances avec les copains. Euh, là, à titre d'exemple... Euh, euh, je suis parti en vacances avec des copains cet été, on allait dans le sud euh, pendant qu'eux euh, qu allaient euh, boire des bières et puis aller à la plage. Moi, je, je partais à l'entraînement, euh, même si je rentrais à 3-4 heures du matin, à 8 heures, j'étais sur le vélo. Enfin, voilà, c'est tout ce que j'ai mis de côté, c'est ça, c'est, on va dire, ma vie un peu extra-sportive. Et même, euh, 
faut en être conscient aussi, c'est qu'on est souvent en déplacement. Alors, euh, j'ai pas la vie d'un cycliste professionnel, hein, mais euh, c'est même la vie de famille, entre guillemets. Les repas de famille sont aussi beaucoup mis de côté. Euh, quand je peux, je le fais, mais malheureusement, euh, on est beaucoup en déplacement. Donc, c'est voilà, que ce soit les copains ou la famille, euh, malheureusement, on peut pas être tout le temps présent et on peut pas faire ce qu'on veut. Hein. Quel était votre objectif sur, euh, sur l'année, sur la carrière Oui. Alors, sur, sur l'année, euh, ce n'était pas prévu que j'allais au championnat du monde. Donc, euh, de, de là, vous dire que je voulais être champion du monde, c'est faux. Euh, après, sur la carrière, c'est compliqué, en fait. Euh, on, se dit, euh, on se dit, même quand on veut faire un métier, même quand on se dit qu'on veut faire ça, mais sans trop savoir si on en a les possibilités. Après, euh, moi, oui, clairement... Euh, mon objectif, c'était pouvoir vivre un jour de ma passion. Et actuellement, j'en vis et je m'épanouis. Donc, j'ai presque envie de dire que l'objectif est, est rempli. Et même si j'atteins pas encore mes plus grands objectifs que je me fixe actuellement, c'est pas grave, ça sera que du plus. Pensez-vous avoir réussi votre vie Ça, je le dirai dans quelques années. <rire> actuellement, j'ai envie de dire oui. Euh, mais actuellement, oui, parce que je m'épanouis, euh, parce que je... Je kiffe ce que je fais, j'adore euh, me lever même à 5h du matin pour aller nager. Euh, Il voilà, n'y a aucune contrainte dans tout ce que je fais, donc euh, aujourd'hui j'ai envie de dire oui. Qui admirez-vous et pourquoi Alors ceux que j'admire, euh, ça va vous paraître bizarre, mais euh, ceux que j'admire le plus, c'est on va dire, euh, comme je disais, on, on pratique un sport avec, euh, où il y a beaucoup de partage, beaucoup d'entraide. Moi, je, je vis de ma passion, donc je m'entraîne certes 30 heures, mais on va dire je fais que ça. Et ceux que j'admire le plus, et je l'ai vécu un petit peu, et je sais à combien c'est difficile, c'est ceux qui ont un travail à côté et qui s'entraînent presque autant que moi. Euh, c'est ceux que j'admire le plus, parce que travailler, j'ai des parents, enfin j'ai mon père qui est dans le bâtiment, par exemple, j'ai fait un hiver où je travaillais, je travaillais sur les toits, je faisais, je faisais 8 heures, 18 heures, et quand derrière, il faut aller t'entraîner pendant 4 heures, 3, 4 heures, Enfin voilà, et je sais qu'il y en a qui font ça tous les jours, et ça c'est ceux que j'admire le plus. Donc souvent, euh, on me dit sur les courses, ouais, t'as de la chance, t'es fort, ouais, t'as de la chance. Mais j'ai envie de dire, oui, je suis fort, mais parce que parce que j'ai aussi le temps et parce que j'ai les capacités. Mais j'admire vraiment ceux qui se battent tous les jours et qui, qui essayent de pratiquer, sans parler de performance, mais de pratiquer leur sport et de vivre tout ça malgré le fait qu'ils ont des contraintes familiales, des contraintes professionnelles. Et euh, voilà, à côté, je, certes, je suis professionnel, mais en fait, j'entraîne aussi beaucoup d'athlètes. Donc, euh, je parle aussi un peu en connaissance de cause et je sais la vie qui mène. Et pour moi, c'est... Pour moi, je ne sais pas si je pourrais faire ça, avoir leur vie pendant des années. Quoi. À quel âge avez-vous commencé le duathlon euh, En 2017. Non, en, 2017, en 2014, je dis des bêtises. Donc, j'avais 17 ans. Comment vous sentez-vous après une course C'est compliqué de répondre parce que toutes les courses se suivent et ne se ressemblent pas. Déjà, quand on termine, on est content parce que ça reste des, des épreuves relativement dures donc c'est la satisfaction d'avoir fini mais euh, actuellement avec la vie que je mène et la pratique que, que j'ai euh, content euh, on l'est pas forcément toujours parce qu'on se fixe des objectifs quand même relativement hauts et quand on les attend pas il bah, y a beaucoup enfin il y a beaucoup de frustration d'énervement et d'incompréhension pourquoi ça a pas marché qu'est-ce que enfin, voilà mais sinon après quand on franchit la ligne et qu'on va boire un petit coup avec les copains ou autre c'est toujours que du plaisir et on est toujours content Avez-vous du temps libre en dehors du sport Honnêtement euh, comme je disais le sport, enfin, sport c'est ma vie donc euh, en dehors du duathlon, triathlon enfin, j'ai un petit peu de temps libre même si voilà, j'en ai pas énormément mais j'ai un petit peu de temps libre et le, le reste de mon temps libre il est consacré comme j'ai aux autres activités que je pratique pas parce que ça aura un impact sur mes pratiques à moi mais euh, enfin voilà entre euh, regarder un match de foot euh, regarder enfin enfin voilà j'ai du temps libre pour m'intéresser on va dire aux autres sports quoi à quelle heure commencez-vous votre entraînement euh, au plus tôt on va dire qu'il commence à 7 heures et sinon je m'entraîne euh, généralement enfin euh, j'ai la chance de ne pas mettre de réveil. Et donc voilà, mais je suis quelqu'un qui me lève plutôt relativement tôt. Donc je m'entraîne, si je ne vais pas nager à 7h ou m'entraîner à 7h, ça commence aux alentours de 9h. Quel est votre programme sportif euh, Je vais vous faire un peu une journée type. Euh, parce que, comme je disais, les semaines, elles ne elles, elles, elles se ressemblent pas forcément. Mais euh, une journée type, euh, je me lève euh, aux alentours de 6h45, 7h. Je prends le temps de déjeuner. Après, euh, je vais m'entraîner soit en natation, soit en vélo à 9h. Donc, euh, par exemple, hein, je vais vous faire une journée type, j'ai dit. Donc, euh, je vais nager de 9h à, à 10h30. Je nage pendant une heure et demie. Après, généralement, il euh, y a une journée de musculation, euh, une, journée, une séance de musculation donc, qui va durer une heure. Euh, donc là, il est déjà midi. Il euh, faut manger. Et après, je repars sur le vélo à 13h30. Pendant, ça dépend entre 2h30 et 4h. 
Et puis, bah, après, il y a la course à pied. Enfin, je, petite collation, on va dire, sur les coups de 17h. Course à pied à 18h30 jusqu'à 20h. Et puis, quand il n'y a pas le kiné, bah, on rentre, on mange, on se masse, on s'étire. Puis, bah, il est déjà 22h, donc euh, il ne reste plus le temps de... Si on regarde une petite série, et puis à 22h30... Euh, comme je disais, c'est un sport compliqué, donc je ne peux pas me permettre de me coucher à minuit, une heure euh, tous les soirs, sinon euh, ça ne serait pas possible. Quoi. Donc voilà, c'est des journées un peu rythmées et ça fait peur, mais c'est... Voilà. Bonjour, euh, avec qui faites-vous votre entraînement Alors avec des amis, 80% du temps c'est quand même seul, euh, parce que euh, malheureusement tout le monde ne vit pas de, de cette pratique ou de sa pratique. Après j'ai de la chance d'avoir des copains professionnels aussi, euh, que ce soit en course à pied, euh, donc du coup je, voilà, je m'entraîne un petit peu avec, avec des copains, avec euh, ma copine qui pratique également ce sport, donc, euh, et ça j'ai presque envie de dire c'est indispensable, mais vu le rythme de vie que j'ai, c'est un plus. Et j'ai un frère jumeau également qui pratique comme moi, donc, euh, donc voilà, avec mon frère, ma copine et mes amis, euh, mais 80% du temps, ça reste quand même seul. Quoi. Quel matériel utilisez-vous euh, durant votre entraînement Je vais peut-être pas rentrer en détail de, de tout le, le matériel que j'ai, mais euh, j'ai grosso modo, en fait, j'ai deux vélos, euh, donc un vélo de contrôle à monde, je sais pas si certains d'entre vous ont déjà regardé un petit peu le Tour de France donc il y a des vélos traditionnels, des vélos de route on va dire traditionnels et des vélos de chrono plus pour rechercher une position on va dire aéro donc voilà, donc j'ai deux types de vélos euh, bientôt à troisième parce qu'il euh, va falloir que j'investisse dans un VTT pour aller faire tout ça et après en course à pied euh, ça reste des chaussures, euh, des chaussures basiques euh, alors maintenant ils ont fait des chaussures carbone mais je ne vais, vais pas rentrer là-dedans et en natation, bah, le basique hein, euh, des palmes, un tuba, des lunettes, un bonnet, des plaques. Et puis voilà, puis on varie un petit peu les, les exercices et on varie, on varie tout ça. Combien de temps dure votre entraînement Là, je vais vous faire en semaine. Euh, je suis entre 15h et 20h de vélo par semaine. En course à pied, euh, alors malheureusement, je suis sujet à blessure. Donc euh, c'est un peu aléatoire, enfin aléatoire, mais je suis aux alentours de... De, donc en vélo ça fait 15-20 heures ça fait en une moyenne on va dire pas loin entre 450 et 550 km de, de vélo par semaine en course à pied quand je ne suis pas blessé c'est aux alentours de 100 km semaine et dans l'eau ça reste quand même ce que j'aime le moins donc c'est aux alentours de 15 km semaine Avez-vous des jours de repos dans la semaine dans la, Enfin j'ai pas forcément une journée de repos dans la semaine mais euh, il se peut des fois je fasse un mois sans journée de repos Enfin, voilà, les journées de repos, euh, elles ne sont pas fixes et elles dépendent aussi un petit peu de, de l'état du corps parce que ça reste un sport exigeant qui fait peur, mais quand on le pratique, ça reste réalisable quand même. Mais, euh, mais voilà, on a besoin de, de journées de repos, mais elles ne sont pas fixes toutes les semaines. Et non, enfin, une journée de repos par semaine, ça, je n'ai pas. À quel endroit vous entraînez-vous Partout. Partout, que ce soit à la piscine, que ce soit en natation, que ce soit à la piscine, que ce soit en lac. Donc voilà, après en vélo, euh, enfin, vous êtes tous, euh, je pense, Dijonais. Euh, enfin, je fais tous les coins un petit peu de, de Dijon, Beaune. Euh, je vais même, euh, enfin voilà, on roule partout, même partout en France quand on peut. On va s'entraîner aussi à l'étranger au soleil, parce que l'hiver, Dijon, c'est pas forcément le coin le plus simple. <rire> parce qu'il euh, fait froid, non, mais c'est souvent, il y a beaucoup d'humidité, beaucoup de brouillard. Donc en vélo, c'est un peu compliqué. Donc on va souvent s'entraîner aussi à l'étranger au soleil et en course à pied voilà bah, à Dijon il y a vraiment un magnifique terrain de un, un magnifique terrain de jeu pour la course à pied donc euh, que ça soit au lac Kir pour ceux qui connaissent ou la piste d'athlétisme ou même euh, il y a des il y a des magnifiques parcours euh, du côté de Chenot enfin voilà c'est comme je disais on a cette chance de pouvoir varier les lieux varier un petit peu tout ça donc on en profite bonjour qu'est-ce qui vous a fait commencer le duathlon euh, alors euh, j'ai un cousin comme je disais, je, je viens du foot, euh, j'ai un cousin qui pratiquait déjà le triathlon étant jeune et du coup en fait un, un jour il a été champion de France euh, de triathlon en catégorie cadet si je ne me trompe pas et comme j'ai pu le dire avant j'ai toujours été un peu attiré par ces sports là et en fait ça a été un déclic avec mon frère et on s'est dit pourquoi pas essayer puis bah, après un coup qu'on y goûte c'est compliqué de, de revenir en arrière donc on en a fait un après bah, un deuxième, un troisième et puis bah, voilà c'est parti comme ça. Avez-vous pratiqué un autre sport quand vous étiez plus jeune Oui, oui, bah, je l'ai dit plusieurs fois, hein, mais j'ai pratiqué le foot, le tennis, la gym, le rugby, et c'est déjà pas mal. Combien de temps environ qu'on s'inscrit, vous, euh, le sport par semaine Entre 25 et 30 heures. D'accord. Euh, à quel âge avez-vous commencé le duathlon Alors, ça c'est que, quelque chose que j'aime bien mettre au, au point. C'est vrai que j'ai été champion du monde de duathlon. En fait, on met beaucoup plus en avant le triathlon. Donc euh, le duathlon, euh, comment je pourrais vous dire ça Il y a la Fédération Française de Triathlon, 
D'accord, comme il y a la Fédération française de football. Et en fait, le duathlon, c'est un peu un dérivé du triathlon. Euh, donc, euh, j'ai commencé, on va dire, le triathlon duathlon, parce que je fais les deux, euh, en 2014. D'accord. Combien avez-vous en moyenne euh, de médailles dans votre palmarès Encore une fois, c'est... Enfin, je ne veux pas que ça paraisse prétentieux de ma part, mais... Euh... Disons que dans mon salon, j'ai gardé que les, les médailles et les trophées euh, les plus jolis ou intéressants. Et, euh, et après, euh, on, a, on a une petite boîte où on met, euh, on va dire, un petit peu tout ce qui est les coupes. Ou, enfin, souvent, les coupes, des fois, je les donne aux jeunes euh, sur les manifestations ou même les médailles. Euh, C'est des choses qu'on ne garde pas tout le temps. De, vous donne, enfin, te donner un nombre, malheureusement, je ne pourrais pas. D'accord, merci. Avez-vous déjà fait de la publicité pour euh, une marque Oui, oui, oui. Euh... Enfin, c'est quelque chose qu'on fait souvent à la vie de, de sportif de haut niveau. C'est pour vous donner un peu des valeurs. Euh, on passe. Euh... Enfin, là actuellement, c'est un métier à temps plein, donc on est à plus de 35 heures parce que, comme je disais, il y a l'entraînement, mais pas que. Quand on parle de recherche de partenaires, en fait, on travaille avec une entreprise. Par exemple, j'ai une entreprise sur Dijon qui me soutient et du coup, je travaille avec elle. Donc, elle me, elle me donne ce qu'on va appeler, enfin pas des subventions, mais un partenariat où elle me donne euh, de l'argent, en gros. Et en échange, euh, alors, euh, c'est pas tout le temps le cas, hein, mais en échange, on leur doit aussi un petit peu de communication à travers les réseaux sociaux, à travers euh, nos résultats sur les, les, les journaux, les articles. Là, par exemple, enfin euh, aujourd'hui, indirectement, je, je vous fais un petit peu de pub, enfin, je fais un petit peu de pub à une marque. J'ai signé un contrat avec une, la, la marque Oka en course à pied. Donc, j'ai la veste. Et euh, bah, souvent, c'est un équipementier qui me donne du matériel. C'est des choses que du coup, je n'ai pas achetées durant ma saison. Et euh, par contre, je dois les porter. Alors, il ne m'oblige pas à les porter aujourd'hui, par exemple, mais je dois les porter sur mes entraînements, sur mes courses. Donc voilà, il y a différents types de, de contrats qui sont faits, soit avec les marques, soit avec les entreprises, où, euh, où, où on leur doit un petit peu de, de la présence sur les réseaux sociaux. Et, euh, et justement, euh, ça, c'est un point que j'aime bien parler parce que euh, de plus en plus, en fait, euh, le sport, enfin, les entreprises aident un petit peu euh, les athlètes, mais pas les sportifs de haut niveau. En fait, ils aident des athlètes plutôt influenceurs. Tout le monde a le terme influenceur, je pense, hein, parce que si on est dedans, euh, je me enfin, je, je dis on est parce qu'on n'est pas de la même génération, mais presque. Et, euh, et beaucoup, en fait, les marques, elles regardent qu'une chose, c'est le nombre de followers sur Instagram, le nombre de, le nombre de followers sur, enfin euh, voilà, sur TikTok ou quoi que ce soit, et plus forcément les résultats. Et ça, c'est quelque chose que je trouve dommage parce que c'est pas facile tous les jours comme sport et on n'a pas des salaires de footballeurs encore une fois et on perd un petit peu des contrats et, et autres parce que des influenceurs nous, nous, nous monopolisent un petit peu tout ça. Est-ce qu'on vous verse un salaire Alors, euh, actuellement oui, parce que j'ai une entreprise qui m'a salarié. Alors là, c'est encore un autre type d'accord, mais euh, qui m'a fait un contrat de travail. Et euh, du coup, bah, actuellement, oui, à la fin du mois, j'ai un salaire. C'est <rire> l'évolution un petit peu euh, suite à mon titre de champion du monde. Alors, pour être transparent, l'année dernière, en fait, je vivais un peu euh, des sous, on va dire, de mes partenaires et des primes de course, parce qu'il y a quand même des primes de course, euh, on va dire, intéressantes euh, dans ce sport. À titre d'exemple, il y a le triathlon de Dijon, enfin, peut-être que certains connaissent, hein, qui a lieu au lac euh, Sur les deux courses, il y a un billet de 1000 euros à prendre. Enfin, c'est pas non plus monstrueux, mais ça reste correct quand même. Mais, euh, mais voilà, cette année, euh, oui, j'ai un salaire grâce à une entreprise euh, qui est sur Bonne, Brasserie de France. Donc, euh, et je tiens à remercier cette entreprise et je tiens à le mettre en avant parce qu'en fait, c'est une entreprise qui m'a salarié et qui me prépare aussi pour la pré-carrière. Euh, donc, euh, je leur dois deux demi-journées, euh, on va dire, euh, dans la semaine de travail où ils m'apprennent un métier de commercial en dehors de... Et le reste du temps, bah, je pratique le sport. Donc, euh, j'incite euh, beaucoup d'entreprises à renouveler un peu ce type de contrat avec euh, différents types de sportifs et pas que des sportifs. Est-ce que vous vous déplacez beaucoup pour les compétitions oui. oui, oui, on se déplace beaucoup. Euh, on fait un sport où, euh, principalement, même si maintenant il y a des petites compétitions en intérieur, mais principalement en extérieur. Et ben, le triathlon, il faut un plan d'eau. Donc, euh, on se déplace partout. Là. Bon, malheureusement, je n'y suis pas allé parce que j'étais blessé. Mais en mars, je devais aller en Afrique du Sud. Là, en, le 21 avril, je vais en Espagne. Une semaine après, je vais en Allemagne. Après, je retourne en Espagne. Euh, en mai, je vais aussi au Danemark. Enfin, voilà, ce sport nous, nous fait aussi voyager. C'est ce qui est magnifique. Quoi. Euh, le fait de voyager beaucoup, est-ce qu'avec euh, cela, vous avez appris beaucoup de langues 
Alors oui, parce qu'en plus, euh, en fait, on... par exemple, là, j'évolue aussi dans, dans un club qui a mon luçon triathlon et on a des étrangers, on a des espagnols. Et en fait, bah, du coup, quand tu passes un week-end avec des espagnols qui ne parlent pas français, tu es obligé de faire l'effort aussi de parler espagnol. Et euh, comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas quelqu'un de très, très scolaire. Euh, et euh, du coup, bah, pour apprendre les langues, il n'y a rien de mieux que de pouvoir échanger avec soit des, esp des espagnols, soit avec des anglais. Et, et quand tu pars en Afrique du Sud tout seul ou autre et que tu ne parles pas très bien anglais, bah, tu fais l'effort de l'apprendre et, et de faire le nécessaire pour te débrouiller dans d'autres langues. Parce que prendre l'avion, te retrouver dans des endroits où personne ne parle ta langue, ça reste compliqué. Donc, euh, disons que si je n'avais pas eu ce projet-là, euh, je ne sais pas si j'aurais fait l'effort pour apprendre les langues. Mais là, je n'ai pas le choix. Et d'un côté, c'est tout bénéfice. Enfin, tant mieux, quoi. C'est... Donc, ça me force un petit peu à apprendre les langues. Êtes-vous fier d'être euh, bah, le champion du monde de, de France de, du Yacan Dans un petit coin, bien sûr qu'on est fier. <rire> je, suis, je suis fier, euh, oui, je suis fier d'avoir enfin, été champion du monde. Euh, ça, comme je disais, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais m'enlever. Même si là, à l'avenir, je viens plus à performer, euh, au moins, j'ai j'ai été champion du monde et ça c'est magnifique après je suis fier, je suis fier aussi parce que j'ai battu le record de l'épreuve, ça faisait plus de 35 ans que c'était là-bas et j'ai battu le, le record de l'épreuve, je suis fier parce que je l'ai fait aussi sous la trifonction de l'équipe de France donc ça c'est, moi je suis enfin, voilà, voilà, je suis fier d'être français, fier d'être bourguignon donc de pouvoir apporter ça ce titre à mon pays, à ma, à ma région et même à mon département et même à ma ville c'est une fierté donc, et fier comme je disais un petit peu avant aussi, fier de montrer que tout le travail qui a été fait, bah, il est récompensé euh, et que quand on croit en soi, quand on croit à ses rêves, bah, en fait, il faut s'en donner les moyens pour y arriver. Et puis bah, quand ça paye, c'est une fierté. Quoi. Euh, une question qui est peut-être un peu personnelle, mais est-ce que votre famille était d'accord que vous participiez à des compétitions de duathlon pour votre carrière Alors, euh, j'ai envie de dire maintenant, euh, là actuellement, qu'elle soit d'accord ou non, euh, je ne vais pas dire que ça m'est égal, mais c'est ma vie, c'est mon projet, donc euh, je, vis, euh, je vis pour moi et je ne vis pas pour les autres. Après, étant jeune, euh, disons que mes parents euh, ont toujours, euh, nous ont toujours soutenus, parce que, comme je l'ai dit, c'est un sport qui est, enfin, au début qui est un petit peu coûteux. Quand tu n'as pas le permis, il bah, faut être véhiculé. Donc oui, mes parents euh, nous, ont, nous ont soutenus avec mon frère. C'est aussi pour ça que c'est une fierté que de pouvoir apporter ce titre euh, aussi à la famille et de montrer que tous les sacrifices que mes parents ont pu faire, bah, ça a porte un petit peu ses fruits et ça paye. Et euh, même s'ils ne nous ont jamais demandé d'avoir des résultats, ou autre, le principal, c'était qu'on s'épanouisse. Hein. Mais nous, avec mon frère euh, et même ma copine, on s'épanouit dans, dans la victoire et dans la performance. Nous, on est comme ça. Et euh, donc, forcément, euh, ils ont adhéré au projet. Euh, Avez-vous fait quelques petits jobs euh, avant de faire le duathlon Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, comme je l'ai dit, moi, j'ai... Enfin, c'est pas que je ne suis pas scolaire, mais c'est que... Euh, c'est un peu le point négatif, j'ai pas envie de dire, mais c'est que j'ai tout sacrifié pour le sport. Et si c'était à refaire, je le referais pas, clairement. Et ça, je vous invite à ne pas le faire, parce que je vois beaucoup de, de sportifs qui sacrifient tout et qui, au final, n'y arrivent pas forcément et qui, derrière, n'ont rien. Comme je l'ai dit, j'ai eu un peu de chance, je pense. Je suis tombé sur les bonnes personnes au bon moment, qui ont fait que voilà, j'ai pu avoir des possibilités d'emploi avec différents types d'aides que l'État peut donner ou autre. Donc, j'ai pu me construire aussi tout ça et apprendre certaines choses grâce à ça. Mais j'ai eu de la chance et euh, si c'était à refaire, honnêtement, je ne le referais pas. Et, et je pense que je donnerais priorité plus euh, aux scolaires ou euh, aux métiers euh, que je veux faire. Quoi. Pendant vos voyages pour faire des courses, avez-vous euh, un pays en tête qui vous a le plus plu euh, Oui, la France. Comme je dis, je suis, amoureux de... je suis amoureux de cette France, je suis amoureux de tout ce qu'elle a, toute cette variété. Toute... Enfin, je vous invite vraiment à... Alors bien sûr, il y a des magnifiques choses à, à l'étranger, hein, mais, à... mais en France, et du moins pour le sport que je pratique, enfin, j'ai presque envie de dire, je pense qu'il n'y a pas mieux, mis à part l'hiver, des... enfin, le climat, mais et encore, hein, maintenant on n'a plus trop d'hiver parce qu'il fait beau, enfin il fait beau. Beau, je sais pas ce qu'on appelle beau, mais euh, il fait pas non plus des, des froids euh, énormes. Mais, euh, mais la France, enfin, euh, la France est magnifique et je pense que enfin, euh, il y a tellement de choses à faire que euh, c'est vraiment le, le pays qui, qui me fait le plus rêver et qui me donne le plus envie de, de m'entraîner et d'aller visiter. Quoi. Euh, quelle personne que vous avez rencontré vous a le plus aidé à progresser euh, Celui qui m'a le plus aidé à progresser, on va dire que c'est mon frère, euh, parce que comme je l'ai dit, c'est un frère jumeau et on a toujours, on a tout partagé, on avait les mêmes amis, la même passion, enfin on faisait tout ensemble. Et en fait, quand tu le fais à deux, c'est quand même, enfin, ça te tire vers le haut. Comme je disais, je suis tombé au bon moment sur, enfin, euh, dans certains moments, le président, enfin, j'ai signé du coup au Rojougon Triathlon ma première licence. Le président a directement vu en nous aussi un petit potentiel et a cru en notre projet, donc il m'a beaucoup aidé. 
Et c'est grâce à lui que j'ai pu signer mon, mon premier emploi dans le club de triathlon et puis passer des diplômes d'état d'entraîneur. Donc à lui, à lui, on serait reconnaissant aussi à vie. Mais voilà, il y a plein de petites personnes et je pense que, que la vie est faite comme ça. C'est qu'on rencontre plein de petites personnes qui nous font évoluer et prendre des directions. J'en aurais beaucoup à remercier, mais, mais voilà, je pense plus à mon frère avec qui on a tout partagé depuis le début et, et voilà, c'est avec qui c'est une force. Euh, J'ai une autre question à vous poser. Si vous n'auriez pas fait de duathlon quel métier auriez-vous auriez aimé faire Alors, euh, moi, j'ai toujours voulu euh, travailler dans le sport, euh, être entraîneur. Donc, je l'ai été pendant sept ans. Et voilà, le milieu associatif, euh, c'est un milieu compliqué. Et euh, là, je suis content d'en être sorti. Et sinon, il euh, y a un métier que j'aurais bien aimé faire. Et malheureusement, euh, je ne pourrais pas le faire maintenant parce que pour moi, il n'est pas forcément compatible avec ma pratique de haut niveau. C'est le métier de mon père. Mon père est coureur zingueur. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait, travailler sur les toits. Euh, donc, c'est un métier qui, voilà, qui, que j'aime plutôt bien, mais que je ne peux pas faire parce que, euh, parce que euh, vie professionnelle en triathlon et, euh, et coureur zingueur, ce n'est pas compatible. Quand avez-vous décidé euh, que le duathlon était, entre guillemets, votre sport euh, Bah... Euh... En fait, j'ai commencé en 2000, euh, 2014 et euh, comme je dis, tout est allé très très vite parce qu'en 2016, euh, je signais euh, du coup mon premier emploi. Euh, donc j'avais euh, 18 ans et demi, enfin donc euh, tout est allé très très vite et en fait, dès mes premières courses, j'ai directement su que je pense que j'avais trouvé le sport que je voulais faire parce qu'il est magnifique, parce qu'il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de... Même euh, entre premier, deuxième, dernier, enfin tout le monde se parle, s'encourage pendant la course parce qu'on est tous dans la même entre guillemets galère. Et du coup, euh, c'est vraiment cette ambiance-là que j'avais perdue euh, venant du foot, que j'avais perdue au foot et que j'ai trouvé dans ce sport. Et je me suis dit ouais, c'est ce que je veux faire et euh, je pense que je suis à ma place ici. Avez-vous eu de la compétition avec votre frère euh, De la bonne compétition, oui. Euh, on s'est déjà retrouvé sur la ligne de départ euh, et à se faire à se tirer la bourre même à l'entraînement mais quand je dis la bonne compétition c'est ce qui nous tire vers le haut parce que ça nous permet de, de sortir aussi de sa zone de confort de se surpasser et du coup euh, j'ai envie de dire c'est de la bonne compétition et euh, après euh, moi j'ai toujours dit que ça soit lui ou moi qui gagne euh, du moment que le titre reste dans la, dans la famille c'est le principal euh, comment vous vous entraînez c'est à dire comment euh... avec quoi vous vous entraînez euh, en triathlon, en triathlon, bah, je, vais, je vais vous faire grosso modo les, tout ce qu'on utilise en triathlon. Alors, en fait, en natation, on utilise une combinaison néoprène. Vous avez déjà vu un peu des combinaisons de plongée bah, C'est grosso modo la même chose. On utilise une combinaison après lunettes bonnet. Et euh, après, sur toute la course, en fait, on utilise ce qu'on appelle une trifonction. Euh, c'est quelque chose qui est... Alors, j'aurais pu en prendre une, mais c'est quelque chose en fait qui... C'est un équipement qu'on va utiliser sous la combinaison néoprène en natation et qu'on va garder sur toutes les disciplines. Comme ça, on n'a pas besoin de se changer, en fait. Après, en vélo, bah, forcément, le casque euh, avec la jugulaire attachée, ça, c'est important. Une paire de lunettes et puis après, un vélo. Et en course à pied, bah, là... Euh... Des chaussures. Et sinon, on a une ceinture par dossard sur certains triathlons où on a nos dossards et qu'on tourne en fonction des disciplines. Et voilà un petit peu sur ce qu'on utilise en compétition ou en triathlon. Euh, Avez-vous travaillé avec d'autres sportifs Travaillé... Euh... Euh, Est-ce que vous vous êtes déjà entraîné euh, faire des courses avec d'autres sportifs Oui, oui, bah... Comme je disais, c'est une discipline magnifique parce qu'on peut, euh, peut être sur la même ligne et puis être euh, un peu concurrent et se dire, bah, quand on est, enfin, moi, quand je suis sur une ligne de départ, il n'y a plus d'amis. Mais après, bah, on se retrouve des fois sur des stages d'entraînement où euh, voilà, on partage des entraînements. Il se peut que des personnes avec qui j'avais peut-être moins d'affinité, bah, on parte en stage et là, on crée, on crée des liens hyper intéressants. Donc, euh, après, quand on fait même tout type de sport, j'ai envie de dire, hein, mais il y a la compétition et là, des fois, quand on choisit un petit peu la performance, bah, c'est pas que j'ai envie de dire, il n'y a plus d'amis, mais tout en étant respectueux. Hein, mais c'est, voilà, c'est chacun sa pomme. Vous et voulez gagner. Comment Vous voulez gagner. Ouais, bien sûr. Et quand je veux gagner, je, je fais tout mon possible pour y arriver, encore une fois, tout en étant respectueux, en respectant les règles. Euh, mais, euh, mais voilà, s'il faut, enfin, euh, j'ai pas trop d'idées en tête, mais s'il faut mettre, euh, même, euh, alors par exemple en natation, il euh, y a des bouées pour faire un parcours, s'il faut mettre un petit coup de coude ou passer par-dessus, euh, ça fait partie du jeu et euh, il, faut le, il faut le faire. Encore une fois, euh, 
faut pas mettre en jeu la vie d'un concurrent ou, ou même dans l'extrême son intégrité physique. Mais si ça reste respectable et dans les règles du jeu, j'hésite pas à le faire parce que parce que ça fait partie aussi de la course et ça fait partie du haut niveau. Chose que je ferais pas par exemple sur un triathlon plutôt régional où là où là voilà c'est faut être respectueux aussi de, du niveau de chacun et ne pas mettre en danger et en difficulté certaines personnes. Je me permets de le faire sur des compétitions internationales parce qu'on est tous à la bagarre, tous du même niveau et que je sais que Certains n'hésiteraient pas à le faire sur moi et, euh, et du coup, il faut aussi anticiper et le faire avant. Je préfère les manger que me faire manger, par exemple. Quoi. Donc, euh, mais encore une fois, il faut savoir quand faire les choses, il faut bien l'analyser et pas le faire avec n'importe qui. Et, et voilà. les, les équipements que, que vous utilisez en compétition, bah, tous les équipements sont-ils vos équipements personnels Ouais, bah bien sûr, c'est des équipements, euh, c'est des équipements perso, que ça soit les vélos, les vélos en fait, euh, ils sont à nos cotes. Euh, tout le monde taille euh, différemment, tout le monde pèse pas le même poids, tout le monde a telle longueur de jambe. Donc ça, c'est vraiment à mes cotes, donc c'est mon équipement. Et après, bah, en course à pied, pareil, c'est mes chaussures. Enfin, tout est à moi et mon matériel de course, j'évite de le prêter, on va dire. Et enfin, euh, où vous entraînez-vous pour faire du vélo euh, par exemple, hier, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait 70 km. Euh, je vais vous donner un petit peu le parcours. Euh, j'ai monté PAC, euh, pour ceux qui connaissent. Je sais pas si vous connaissez. Quand on sort de Dijon, on monte PAC. Après, je, je suis allé sur les dessus de PAC. Après, je m'entraîne aussi beaucoup sur Beaune. Voilà, c'est, on s'entraîne partout. Et euh, pour nager? Pour nager, alors principalement, alors on a encore une fois de la chance. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je suis sur Dijon en ce moment. Hein, c'est euh, parce que, enfin voilà, le terrain de jeu fait que même si euh, je suis bonnois et je préfère rouler à Bonne, parce que euh, pour le vélo, je pense que Bonne est un petit peu mieux. Mais après, pour la natation, on a quand même deux magnifiques piscines à euh, Dijon, entre la piscine du Carrousel et la piscine olympique, qui justement ont des amplitudes horaires qui est relativement intéressante. Donc euh, on va dire que 90% de mon temps, c'est dans les piscines. Et puis après, bah, 10%, c'est dans les lacs qu'on peut trouver. Alors, j'évite le lac Kyr, mais à Air-sur-Tille ou à Beaune, il y a deux lacs. Donc, voilà. Si votre frère n'avait pas pu jouer comme vous, faire du duathlon pour n'importe quelle raison, auriez-vous continué à faire du duathlon bah, La question, c'est est-ce que j'aurais commencé à faire du duathlon si mon frère n'avait pas été là Parce que enfin, je suis pas mal sujet à blessure. Et en fait, c'est mon frère qui a commencé le duathlon. Alors du triathlon, c'est sûr que j'en aurais fait même s'il si n'avait pas continué. Mais le duathlon, euh, je ne sais pas si euh, j'aurais pu être champion du monde parce qu'en fait, euh, à Montluçon, on court en Grand Prix. En Grand Prix, euh, en D1, D1, c'est imaginez-vous au foot. Je parle du foot parce que c'est le sport phare dans le monde et tout le monde connaît. Il y a Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, enfin Ligue 3 nationale par exemple, d'accord On va dire Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. Et bien là, en duathlon, pareil, il y a D1, D2, D3. Et du coup, euh, mon frère courait en D1 dans un club. Et grâce à ça, euh, il a pu me faire venir dans ce club alors que j'avais pas forcément des chronos de référence et j'avais encore aucune performance en duathlon et j'avais fait aucune preuve mais euh, grâce on va dire un peu aux qualités de mon frère et à ses performances euh, ils se sont dit tiens ils sont jumeaux est-ce que et grâce à ça j'ai pu signer dans ce club et en fait c'est ce qui a lancé on va dire vraiment ma carrière voilà la question c'est est-ce que j'aurais pu commencer à ce, ce niveau là et avoir cette carrière là s'il avait pas fait ça malheureusement là je ne sais pas et je ne saurais jamais mais j'ai envie de dire je veux pas savoir parce que si j'en suis là aujourd'hui c'est grâce à ça quoi quelle a été la réaction de votre frère quand vous avez été euh, champion du monde Alors, il n'était pas là le jour J, euh, mais euh, la réaction, je ne pourrais pas vous dire. Euh, je suis juste que quand j'ai ouvert mon téléphone, euh, j'avais peut-être 450 messages. <rire> Donc, je pense que la réaction de tout le monde, tout le monde a été un petit peu pas, pas choqué parce que j'avais quand même déjà fait troisième l'année d'avant. Mais disons que ça s'est un petit peu affolé, on va dire, dans mon, dans mon entourage parce que ça a été, enfin, c'était retransmis à la télé. Donc euh, tout le monde était un peu euphorique euh, parce que euh, en fait je pose le vélo en étant premier avec un Allemand et du coup je pars sur la dernière partie pédestre course à pied en tête et du coup tout le monde a vécu ça un peu aussi euh, en même temps que moi parce que c'était retransmis à la télé donc tout le monde était un peu euphorique et euh, j'ai pu lire les différentes conversations qu'on a à groupe, enfin, en groupe avec, euh, avec mes amis ou autres et c'était euh, ouais, un peu... Euh tout le monde vivait le, le truc en même temps. Quoi. Donc, euh, mais je n'étais pas avec lui, euh, il n'était pas présent sur la manifestation, donc je ne pourrais pas vraiment me répondre, même si je sais qu'il euh, était hyper heureux. Et, et voilà. Bonjour, euh, j'ai une question. Euh, est-ce que le duathlon sera là au JO 2024 Et si oui, est-ce que vous allez y participer Alors, le, le duathlon n'est pas un sport olympique. Euh, un jour, j'espère. Donc euh, la question, est-ce que je serai au jeu euh, Malheureusement, non. Euh, donc voilà. Quelle est votre reconversion après carrière 
Il y a pas mal d'interrogations. Là, actuellement, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, j'ai un contrat de travail avec euh, la brasse, enfin, une brasserie à Beaune, euh, justement sur le pôle commercial. Est-ce que j'ai envie de faire ça C'est voilà, Alors, Disons que je travaille un petit peu actuellement pour préparer tout ça à l'avenir, mais il y a pas mal d'interrogations. J'ai plusieurs projets et euh, je suis en train de voir lequel, lequel me plaît le plus. Et, euh, c'est, je pense à ma reconversion parce que je ne sais pas encore si je pourrais faire du sport pendant, du moins à ce niveau-là pendant deux semaines ou pendant dix ans. C'est un sport, euh, comme je disais, c'est un sport d'endurance qu'on peut pratiquer encore pendant des années. Enfin, euh, si tout va bien, euh, dans dix ans, je peux être encore euh, sportif professionnel. Mais si tout va mal, euh, dans deux mois, je peux être euh, au travail et arrêter ce sport. Euh, c'est un sport à risque quand même, il faut être, faut être honnête. Le vélo, c'est dangereux. Il euh, y a des chutes, il y a, y a des possibilités d'arrêt pour différentes raisons. Donc, euh, donc euh, oui, je pense tous les jours à, à ma reconversion. Et disons que si jamais je, ma carrière venait à s'arrêter demain... Euh, je sais que je pourrais aller au travail et que j'aurai quelque chose, quoi. ça c'est sûr. Euh, quelle a été votre plus grande blessure que vous avez eue euh, Comme je disais, je suis sujet à blessure, j'ai des soucis, on va dire, euh, au niveau du genou. Et euh, c'est quelque chose que j'essaye de, de trouver depuis des années qui m'empêche de m'entraîner correctement à pied. Euh, donc du coup, euh, c est, c est, enfin, la plus grande blessure, c'est celle-là que je n'arrive pas à détecter. Et je sais qu'elle est, elle est là, mais je n'arrive pas à savoir, savoir d'où elle vient. Donc... Euh, donc voilà, je continue les rendez-vous avec les spécialistes pour essayer de, de trouver d'où elle vient et j'abandonnerai pas et je vais finir par trouver. Quand voyez-vous votre famille Alors moi j'ai de la chance, toute ma famille est, est principalement ici, donc euh, disons que ma famille proche, je les vois régulièrement quand même, euh, ce que je ne fais pas. Enfin, ce que j'ai pas l'opportunité de, de faire tout le temps, comme je disais, c'est les gros repas de famille quand il y a des anniversaires ou alors bien sûr après Noël, forcément je suis là, mais euh, tous les anniversaires ou autres, malheureusement, je ne peux pas tous les faire parce qu'on est souvent en déplacement. Après, euh, je suis quelqu'un qui est quand même très famille, qui est très famille et qui apporte beaucoup d'importance à la famille. Et, euh, si j'en suis là aussi, c'est grâce à eux. Donc du coup, j'essaye de les voir régulièrement et euh, pour moi, c'est très important et ça fait du bien aussi de, de savoir qu'on est soutenu et de savoir que euh, qu'ils sont derrière pour justement. Euh, pour nous tirer vers le haut quand, quand ça va moins bien. Êtes-vous ambassadeur pour des associations Alors, pour des associations, non. Euh, mais disons que... Enfin, ambassadeur. J'essaye de, de plus en plus, et grâce un petit peu à mon titre aussi, euh, grâce un petit peu, euh, disons que euh, dans le secteur, on est 3-4 athlètes à éteindre. Ça fait un peu prétentieux, j'aime pas dire ça, mais un peu des athlètes phares et on commence à prendre un petit peu exemple aussi sur nous. Donc j'essaye d'intervenir plus au niveau des, des catégories jeunes dans les associations, euh, justement pour parler de mon parcours, pour faire ce que je fais avec vous aujourd'hui. Euh, euh, mais de là à dire que je suis ambassadeur, non. Euh, mais j'essaye d'être un exemple, non, parce qu'on est tous différents, mais de montrer qu'on qu peut arriver à, à réaliser sérieux. Est-ce que quand vous faites une course et quand votre frère il termine devant vous, vous êtes content ou vous êtes déçu comme je disais, quand c'est mon frère, je suis content. Euh, quand c'est un autre, non. Mais euh... il mais y a certaines courses où... Enfin, voilà, on, on a... Disons qu'avec mon frère, plus on grandit, plus on a deux chemins, on va dire, différents, même si on s'entend toujours très bien. Et, euh, et voilà, lui, il a fait le choix de donner priorité à une carrière professionnelle, par exemple, en banque. Donc, euh, le vélo, la natation, la course à pied, faire trois disciplines, ça prend beaucoup de temps. Euh, donc, il a moins de temps. Et par exemple, il s'orientait principalement sur la course à pied. Moi, je pratique trois disciplines, donc forcément, je consacre moins de temps à la course à pied parce qu'il faut s'entraîner aussi dans les autres. Donc, il est un petit peu plus fort en course à pied. Moi, je suis un peu plus fort en vélo. Euh, je sais que quand on s'aligne sur une course, par exemple, euh, enfin Dijon, je ne sais pas si vous connaissez les courses qu'il y a sur Dijon, mais, ou peu importe, sur n'importe quelle course en course à pied, je sais très bien que euh, c'est plus moi qui vais être derrière lui un petit peu à tirer la langue que lui. Quoi. Mais euh, ça, j'en suis conscient. Et euh, quand c'est mon frère, euh, moi personnellement, c'est comme si j'avais gagné. Hein, euh, quel a été votre plus grand voyage pour aller à une compétition alors si c'est à refaire, je le referai pas. Euh, c'est quand je suis allé au fin fond du Danemark pour faire les, enfin, enfin quand je dis fin fond, c'était tout en haut euh, pour aller faire les championnats du monde. J'y suis allé en voiture euh, et tout seul et d'une traite. Et enfin d'une traite. Euh, L'aller, euh, donc il y avait il y avait 18 heures, 17 heures de voiture. L'aller, je l'ai découpé en deux et le retour frustré de, euh, je crois que je fais je fais 19e et j'y allais quand même pour un podium. Tellement frustré, j'ai fait 17 heures d'une traite. Alors je me suis arrêté. Euh, une heure par-ci, par-là, mais, euh, mais si c'est à refaire, je pense que je mettrai la voiture de côté et je prendrai l'avion maintenant. Pour que la natation est le sport que vous aimez le moins Oui, en effet, la natation, c'est le sport que j'aime le moins euh, parce que c'est celui que j'ai commencé le plus tardivement et c'est celui qu'on fait en piscine. Euh, vous êtes déjà, 
j'espère tous aller nager ou sinon je vous invite à aller le faire parce que c'est important de savoir nager quand même mais, euh, mais voilà on est dans une ligne d'eau on est dans l'eau et on peut pas parler avec les autres on peut pas échanger et dans un bassin enfin euh, on utilise un petit peu cette expression, mais à part compter les carreaux, euh, c'est tout ce qu'on fait. Donc c'est... Même si, attention, il y a, y a quand même... Euh... Enfin, en natation, plus on progresse, plus il y a des phénomènes de, voilà, de glisse, de haute, de plaisir. Euh, ça reste un sport de sensation, donc ça reste du plaisir quand même. Hein. Mais disons que je préfère prendre mon vélo et partir rouler euh, n'importe où, prendre mes chaussures de course à pied et aller avec des copains, aller courir, que d'aller dans l'eau. Puis des fois, là en ce moment, ça va à Dijon, on a de la chance, euh, l'eau elle est chaude. Mais j'ai l'occasion de nager dans d'autres piscines euh, où, euh, avec tout ce qui se passe, euh, l'eau est moins chaude, c'est pas forcément euh, du plaisir. Comment faites-vous pour optimiser vos performances sportives euh, Comment je fais euh, Beaucoup de travail, de la rigueur. Et puis, euh, voilà, après, c'est faire le nécessaire pour y arriver. Euh, je pourrais rester dans mon canapé et puis aller m'entraîner une fois quand j'en ai envie. Je pourrais ne pas y aller quand il neige, quand il pleut et rester dans mon canapé. Mais c'est pas comme ça que je, je vais performer. Donc, euh, c'est du travail tous les jours. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de rigueur. Et... Mais j'ai envie de dire, c'est pas que dans le sport. Hein. C'est comme ça tout le temps, quoi. Donc, euh, tous ceux qui ont créé des entreprises ou voilà, qui... C'est pas en allant au travail une fois dans la journée, enfin une fois dans la journée, une fois dans la semaine qu'ils ont réussi quoi. Donc c'est voilà un petit peu euh, les, les mots d'ordre. Comment On a fini. On a fini. <rire> bon ben merci en tout cas. Merci à Mathieu Bourgeois pour le temps précieux qu'il nous a accordé. Retrouvez les autres interviews de notre mini-série sur le sport, sur les applications de podcast et sur saintbénin.fr.